0: Hej och välkommen till Svea-podden. Maria Borenis heter jag och jag bor sedan ett år tillbaka i Shanghai, Kinas andra största stad. Och hej alla
1: lyssnare, Anna Bril här i Stockholm. Varmt välkommen till dig Maria som nu är med i svea teamet Det är så kul att vi blir fler. Från början i starten så var det bara Maria Shaki och jag. Men nu, efter mer än 50 avsnitt och snart tre år- så är vi så glada att Sveapodden faktiskt har ett team på hela tio aktiva Sveor. Som alla då jobbar frivilligt och sitter över hela världen. Och så har vi dessutom en supportgrupp som består av
0: ytterligare fyra Sveor. Men Maria, berätta, hur har du kommit till Shanghai? Ja, men Som så många Sveor så är jag medföljande till min man som fick jobb här i Shanghai. Och vi flyttade hit julafton 2021. Och det har ju varit en mycket annorlunda tid här i Kina med tanke på landets pandemipolitik. Först satt vi i karantän i tre veckor i Peking. Och konstigt nog så var det faktiskt helt okej. Okay. Vi hade förberett oss med lite ordning och reda, struktur på dagen. Vi hade medhavd mat från Sverige. Vi hade med oss knäckebröd, nyponssoffa och ja, kaffe och spel och sådana saker. Men vad hittar ni på där på hotellrummet? Dagarna såg ju ganska lika ut men vi försökte varje dag hitta på någonting som var roligt. Jag och min äldsta dotter satt i ett rum och min man och den yngsta dottern satt i ett rum. Och vi gjorde bland annat så att barnen fick förbereda ett quiz kring en viss fråga och sen så utmanade man hela familjen på det här quizet. Bland annat så gjorde de quiz om Shanghai eller Kina eller våran hemstad Karlstad. Så det var en av sakerna vi gjorde för att sysselsätta oss. Ja men frågesport helt enkelt. Ja. Och sen
1: under förra året då, 2022, så var ju Shanghai dessutom i lockdown
0: från mitten av mars till juni. Hur var det då? Ja, det var ju faktiskt en helt obeskrivlig upplevelse. Under ungefär halva den tiden så satt vi ju instängda i våra lägenhet och halva tiden fick vi gå ut och röra oss här precis i området men ändå inom instängnad. I början var det svårt att ta på mat. Man fick inte lämna sitt compound under... Nästan oavsett vad som hände. Så det var en ganska svår tid men samtidigt väldigt lärorikt. Man lärde känna sina grannar jättebra. Man lärde känna det kinesiska samhället ganska bra. Och man var så glad när det var dags att springa ut på gotterna och känna att man var fri igen. Daniela har bott i Beijing
1: under en lång tid och hon är naturligtvis medlem i Svea Beijing. Men till vardags så arbetar hon som vd för Svenska Handelskammaren, en
0: medlemsorganisation som knyter ihop svenska företag på plats i Kina. Kinas pandemipolitik är ju någonting som vi faktiskt kommer in på i vårt samtal med Daniela. Det är verkligen synd att inte Svea finns här i Shanghai. Utan bara i Peking. Shanghai är ju Kinas andra största stad med 26 miljoner invånare. Vet du förresten vilken som är den största staden i Kina? Ja, alltså jag skulle nog gissa på Peking. Nej, det är lätt att tro att Shanghai eller Peking är de största städerna. Men det är en stad som heter Chongqing som är den största staden i Kina. Shanghai har 26 miljoner invånare, Peking tror jag har nästan 22 miljoner invånare och Chongqing har 29 miljoner invånare. Det man har helt enkelt slagit ihop tre städer i centrala Kina som ligger ganska nära varandra och bildat den här jättestaden som är 29 miljoner invånare. Nej, men vilket kul namn.
1: Har faktiskt aldrig talas om Chongqing-staden. Alltså, det låter som ett skämt
0: faktiskt. Ja, det låter som det någonting från Tintin. Exakt. Det ska bli jättekul att lyssna på Daniela här. Vi får ju en fantastisk insyn i livet för en person som faktiskt har bott här länge och har en vardag och en förståelse för kineserna och det kinesiska samhället. Hemma i Sverige vet vi ju inte alltid hur det kinesiska vardagen ser ut. Det är många som inte har lika mycket insyn i hur det kinesiska samhället ser ut och hur kineserna tänker och så vidare. Och om det finns en debatt överhuvudtaget kring de demokrati eller covid-politiken. Allt det här berättar ju Daniela om utifrån sina erfarenheter. Och så innan vi släpper in Daniela kom igen nu alla sveor och rösta på din
1: favorit. Ja, jag pratar alltså om årets svenska kvinnautmärkelsen. Vi har ju nu fyra finalister. Fantastiskt duktiga och fina svenska kvinnor. Och länken har skickats ut till alla medlemmar i svea med e-post. Och den kommer att skickas ut igen två gånger till innan röstningen stänger den 28 februari. Och det är ju för att vissa personer kanske har hunnit med och betala medlemsavgiften. Då får du länken när och har Och sen kommer ju då resultatet av den här röstningen bland alla 6000 Sveor att publiceras under Svea Internationals årsmöte som äger rum den 25 mars. Det är
0: så spännande. Ja, det ska bli jättespännande att se vem som vinner. Men nu är det dags att lyssna på Daniela. Ja, det är faktiskt Daniela som pratar här i början.
2: Daniela Lingvaneros-Kasmer, vår Beijing Union och zheonggo ridien Shanghai jongjingli Nej men oj hallå Daniela vad var det där? Berätta! <laughs> det var mandarin eh, som där jag sa att eh, hej eh, jag heter Daniela Lingvaneros-Kasmer och jag har bott i Peking i sex år. Och jag är eh, general manager för Svenska Handelskammaren i Peking.
1: Varmt välkommen till oss hörde du. Och då måste jag bara börja med att fråga en liten eh, sak här. Heter det nu Beijing
2: eller heter det Peking? Precis och det är en bra fråga för det är väl lite olika. Vi, säger, vi som har bott här ett tag och man pratar mest engelska så blir det lätt att man slinker in på Beijing. Men såklart, eh, Peking är väl det rätta ordet på svenska skulle jag vilja säga fortfarande, mellan svenskar.
1: Och du har ju pluggat då mandarin som är ett av språken i, i Kina. Det är inte, finns det något språk som heter kinesiska?
2: Nej, precis. Det har ju olika dialekter. Men mandarin är väl det som är det officiella språket man använder framförallt.
1: Och hur kom det sig att du började plugga mandarin?
2: Jo, det var faktiskt när vi kom till Kina för sex, snart sex och ett halvt år sedan faktiskt. Tack vare min man som fick en utlandstjänst och vi följde med och då insåg jag att jag jobbar inte. Då måste jag göra något annat och började plugga helt enkelt mandarin. Um, med ungefär tre, fyra gånger i veckan i två och ett halvt år så gjorde jag lite olika tester. Någonting som heter HSK som är en väldigt bra system för att um, utveckla kinesiska. Så har man olika nivåer och jag kom upp till nummer fyra av sex. Så det är väl ansett som uh, intermediary. Som, uh...
1: Så du, hur är din mandarin? då? Du klarar dig att köpa mat eller är du på, på businessnivå Nej, inte
2: businessnivå. Uh, det skulle jag inte våga säga. Jag förstår mycket och jag kan läsa uh, många tecken. Uh, skulle jag skulle säga mellan 800 till 1000 tecken. Så att det är väldigt behändigt när man går runt gatorna och ska liksom förstå lite gatuskyltar och så vidare. Och så kan jag ju då såklart ha en mindre diskussion på liksom gatan och ta mig fram. och så. så att det...
1: Men hur är det nu för oss som inte vet någonting? Är det ett tecken per ord eller hur är det? Nej,
2: utan det kan, ett, ett ord kan vara flera tecken.
1: Är det som på svenska att ett ord kan betyda flera saker? Ja, eller?
2: precis. I alla fall om du har ett annat tecken, men det kanske uttalas bara med en annan ton. Men det låter likadant, men det betyder två helt olika saker. Så det är väldigt lätt att bli missförstådd eller säga fel. Och så. Och hur många tecken finns det? Jag faktiskt tittade på det för min äldsta äh, son. Han håller på att plugga väldigt intensivt kinesiska nu och är jätteduktig och pluggar för sin äh, nivå fem. Och där ska man kunna 2500 ord och nivå 6 är över 5000 ord. Det är den högsta nivån. Jag menar, kines på gatan kan väl kanske runt 2500-3000 ord.
1: Och en sista fråga då när vi ändå uppehåller oss vid det här med språket. Om det är någon som lyssnar nu som funderar på att komma till Kina och jobba.
2: Behöver man kunna kinesiska eller går det bra med engelska? Precis. Det är ju väldigt um, olika det där. Det finns ju jättemånga vi möter till exempel som har bott här i många, många år. Och som fortfarande egentligen bäst kan bara säga ni hao och tjej och lite så. För att helt enkelt när man jobbar heltid det är det väldigt svårt att få tiden att räcka. Jag skulle ju rekommendera att man lär sig en bra grund i alla fall. Så man kan ta sig fram i taxi. Det är att man kan beställa på menyn på restaurangen och så vidare. För att de är inte alltid så att de vill hjälpa till och förstå heller. Det är rätt svårt för att bli förstådd om man inte har vissa nyckelord faktiskt.
0: Ja, jag kan ju bara hålla med. Jag bor ju i Shanghai. Jag håller med dig. Man, man behöver lite mer än bara de där trevlighetsfraserna för att liksom klara sig i vardagen. Men det är ju ett väldigt, väldigt svårt språk att lära sig. Oh ja. Jag har också aldrig varit i Peking. Jag bor ju som sagt var i Shanghai. Hur är det att bo i Kinas huvudstad? Hur
2: är Peking? Ja. Nej det är spännande. Jag har ju såklart har bott här nu i så många år och har mitt liv här så att vi har liksom skapat ett väldigt härligt liv med mycket vänner och roliga jobb och så vidare. Så att Peking blir ju väldigt skoj på det sättet. Som stad i sig så är jag lite avundsjuk på dig som bor i Shanghai. Jag tycker att det är en helt fantastisk stad och kanske lite mer metropolisk och internationell än vad Peking är. Jag skulle säga att Peking står lite för riktiga Kina. Och sen är det klart att här sitter ju ändå regeringen och det har vi ju känt av framförallt de här åren nu när vi har varit under Zero Covid Policy. Att här sitter makten och det har varit på gott och ont givetvis. Det har varit strängare med vissa saker men vi har ju andra sidan pratas ifrån en total lockdown som Shanghai fick. Så att det, det finns goda sidor och mindre goda sidor med att bo i huvudstaden i Kina.
0: Mm. Och, och du som har bott i, i Kina sedan 2016, det är ju två mm. år. Vad brukar du säga är det bästa med att bo i Kina?
2: Jag tycker det är helt otroligt häftigt faktiskt att vara här. Um, innan Zero Covid kan jag väl säga att då var det ju ännu mer som man säger, spektakulärt. Därför att Kina gick ju bara uppåt, framåt och uppåt hela tiden. Och det var liksom stället att vara på och företagen blomstrade. Det kom in nya och så vidare. Så att det var ju väldigt spännande. Sen har ju såklart de här tre sista åren ändrat den bilden. Är ganska dramatiskt. Men vi har stora förhoppningar att, att Kina kan komma upp på fötterna igen. Och, och komma tillbaka till just det. Den här väldigt dynamiska, snabbväxande ekonomin som, som den
0: har stått för många år innan, innan covid. Mm. Och på ett personligt plan, vad, är, vad tycker du är bäst med Kina? Maten? Nu lever jag ju en
2: bubbla som vi, alla vi expats lite gör. Eh, och jag tror att, så att mitt liv ser nog väldigt annorlunda ut från kanske en som vi kallar young professional. En yngre svensk kanske som kommer och bor in i stan lite under andra förhållanden och så vidare. Så att det, det blir en annan liksom, upplevelse skulle jag säga vad vi får. Så vi har ju ett väldigt roligt expertliv Det tror man har också i och för sig som young professional under andra omständigheter Men det blir ju att man är mycket med andra experts Man bor i Compounds. Det är lite secluded på det sättet och är en väldigt internationell miljö. Jag har ju på en middag så är vi lätt åtta, nio olika nationaliteter. Det tycker jag är otroligt berikande. Verkligen någonting man har med sig sedan i livet och öppna upp sig för alla de här olika kulturerna. Var bor du för någonstans? Jag bor i ett kompand som heter Cathay View som är faktiskt väldigt kinesinspirerat. Ser ut som hutonger ungefär.
1: Oj vad är det? Det får du förklara. Det vet inte alla vad det är.
2: <laughs> hutonger. Hur ska man förklara det? Det är så Peking faktiskt var lite uppbyggt och jag tror att det kommer tillbaka ända från mongolerna när de var här. En hutong är en byggnad där du har en innergård i mitten så att det är som en fyrkant i mitten och så går liksom husen runt den här innergården. Ja och det är ju små små låga hus kommer jag ihåg när jag var där eller hur? X Exakt, exakt. Och det finns ju inte jättemånga kvar i Peking. Man har rivit väldigt många. Men jag vet att man har börjat att restaurera de som finns kvar och sätta mycket värde i det historiska värdet som, som faktiskt finns med utgångar. Men, men så att vårat påminner om det. även om inte vi, Det är inte riktigt samma. Men det är den stilen de har velat efterlikna. Och det är där de internationella skolorna ligger. Framförallt en skola som heter Western Academy of Beijing. Där mina tre barn går. Som jag nog anser är en av de bättre absolut internationella skolorna här.
1: Är det en amerikansk skola eller?
2: Nej faktiskt, ja det är en IB skola så att det går efter IB-curriculum.
1: Och är det tufft för dina barn eller hur är det?
2: Ja, alltså när vi kom så var ju min dotter bara nio år och hade aldrig pratat engelska mer mindre sitt liv. Så att det är klart, det var ju en, en tuff omställning. Men nu har de snarare snarare tvärtom lite svårt att prata svenska rent. Det är något vi jobbar på. Så jag tycker de har integrerat sig bra och de, de tycker om det. Och det är ändå ett, ett annat sätt att och studera och så vidare som, som ändå passar dem.
0: Om vi nämner det som var bra med Sina, om du skulle summera något som har... Var det en utmaning eller är det en utmaning med att bo i Kina? Mm. Jag skulle faktiskt säga att den absolut största utmaningen
2: var just under 2022. På alla de år jag varit här jag har jag aldrig känt mig så utmanad eh, på alla plan. Eftersom Zero-Covid-policy i kombination med Omicron är ju nästan till omöjlighet att och liksom få ett normalt liv med. Så att jag tror att eh, det har varit en, var en väldigt, väldigt tuff tid. Innan dess så... Tycker jag att 2021 när faktiskt Europa och USA hade det tufft, då hade vi det i Kina väl bra. Vi kunde visserligen inte resa hem, så jag var inte hemma i Sverige på två och ett halvt år förrän jag kom hem förra sommaren. Och det är ju klart, det är tufft i sig. Men i övrigt så kunde vi business as usual, vi, vi levde som vanligt, vi reste runt in i Kina, vi höll stora events. Till och med en fest med 270 personer höll vi på Svenska Handelskammaren, vilket var då eh, helt omöjligt att ens föreställa sig i Europa och i USA.
0: Ja men jag förstår att covid har varit en stor utmaning på många mm. sätt. Som du nämnde i Shanghai så hade vi ju den här långa lockdownen som mm. självklart präglade 2022 i väldigt stor utsträckning. Och nu börjar det ju se annorlunda ut. Nu har de ju ändrat många av sina policies. På vilket sätt jag är dåligt insatt i hur det var i Peking? Ni har inte haft någon lockdown eller hur, hur har det påverkat er dagliga livet?
2: Det har aldrig varit en sån lockdown som Shanghai fick dessvärre leva. Men, men vi har haft som en semi semilockdown kan man säga. Ingenting fungerade ju. Restauranger var nedstängda, skolor gick online. Ja, mataffärerna var fortfarande öppna. men Man var tvungen att testa sig varje dag och man kunde liksom knappt lämna sina kvarter. För att hamnade man i en high risk zone så kunde man riskera att hamna i en karantäncentrum. Som var sådana stora hangarer som man byggt upp. Så ingen vågade egentligen nästan ta sig någonstans. Så det slutade ju med. Man var väldigt mycket hemma.
1: Men du, vi undrar ju här hemma i Sverige och på kanske många andra ställen också. Vad är det som egentligen orsakar den här covid? Var det fladdermössen eller var det någon fuffens där var Wuhan?
2: Ja, precis. Det där är väl någonting vi som bor här i Kina aldrig riktigt får reda på. För att det är ingenting som man pratar om i medier. Jag tror att det är en liten blame game också från Kinas håll mot USA till exempel och anser väl att det egentligen inte kom från Kina från början. Så det har väl varit olika varianter. Här i Kina så spekulerar man faktiskt inte så mycket över det. Jag har faktiskt inte hört så hemskt mycket runt det. Men det är klart att jag tror att alla är överens om att det har med den marknaden som var i Wuhan och att det var en helt enkelt infekterade djur som folk har ätit. Så det är väl det som är lite den officiella förklaringen.
1: Och hur har du som svensk upplevt det här med kinesiska myndigheter? Har du känt dig orolig över hur det hanteras och hur, hur de har gjort under covid? Eller har det känts... Som hemma i Sverige? Nej, troligen
2: inte. Nej, troligen inte. Precis. Det är en oerhörd skillnad mellan hur Europa hanterat det och hur Kina har hanterat det. Det som är väldigt fascinerande är hur vi människor verkligen är flexibla och hur vi plötsligt ställer om oss till nya omständigheter och nästan får till det att det blir en normal... Vardag. Det är någonting faktiskt jag kan tycka är rätt fascinerande för att vi har levt under extrema förhållanden sista, eller under 22 framförallt och ändå lyckades vi leva våra liv och träffa våra vänner och jobba under liksom mycket hemifrån visserligen men ändå hålla uppe någon form av normal vardag trots denna totala tokiga situation. Det är rätt fascinerande att se hur vi människor ändå kan ställa om oss till extrema förhållanden. Tror du att det här sättet som Kina har ju kört en hårdare
1: policy kan man väl säga mot befolkningen än vad speciellt vad Sverige gjorde där vi fick typ göra vad som helst? Tror du att det gav ett bra resultat? Har det, jag kan statistiken. Har det varit färre per capita som har varit sjuka i Kina tror du eller?
2: Jag tror så här, eller som jag, jag tror att de flesta håller med mig om: Att 2021 så funkade Zero Covid-policy. Det var faktiskt inte så dumt för då, hade, då var det ju en helt annan variant. Vi hade ju inga vaccin. Så det fanns ju ändå en eh, grundförklaring till varför man gjorde på det sättet. Och det var många som dog i Europa och USA och man tog det som ett skräckexempel. Så vi var rätt nöjda här. Vi tyckte liksom: Här har vi inte covid och vi kan leva normalt. Däremot, det var just 2022 i januari-februari när omikron kom. Och att man då inte stängde ner Zero-Covid-policy är ingen som förstår idag. För att vi har förlorat ett helt år där Kinas ekonomi har avsevärt stannat av. Där många experts har lämnat Kina. Jag tror att jag fick någon siffra på 200 000 bara i Shanghai som lämnade under förra året. Så att det är otroliga konsekvenser som det har haft på människorna och på företagandet. Helt i onödan skulle jag säga.
1: Så du tycker att de stängde ner för mycket då, så att säga. Ovia,
2: oh ja, oh ja. Det, det, det tror jag att jag delar med även gemene kineser nu. De säger, frågar sig också, vad var, vad var det där? Vad hände egentligen? Hur kunde det bli så här? Men det var ju stigmatiserat fortfarande med covid här i Kina och många kineser var verkligen fruktansvärt rädda på riktigt de, de var så pa, paniskt rädda för covid eftersom de har fått höra så mycket och så vidare så att, och, och så var de ju oroliga över sina äldre och det är väl där också problemet har varit att inte de äldre har varit vaccinerade i Kina, det är ett jättemisstag man har gjort och det har väl varit en, en svår fråga i Kina hur de skulle ha hantera det men helt klart så hanterade de det inte alls vilket resulterade i att när de väl öppnade upp nu i december så har det varit väldigt många äldre som har Sverige gått bort i covid för att de har varit ovaccinerade och sköra helt enkelt.
1: Hur har ni det nu då? Har det, har det liksom, nu är det helt öppet, nu är det inga nedställningar någonstans?
2: Exakt, så nu lever vi mer eller mindre som vi gjorde innan covid. Jag vet att det fortfarande är tufft på sjukhus. De har fortfarande folk som, som dessvärre avlider. Men jag tror ändå att det börjar komma mer och mer under kontroll. Den värsta piken var i december, framförallt i Peking, då tror jag... Säkert 90% av pekingborna var sjuka. Trots att de går med mask faktiskt hela tiden. Vilket jag tycker är rätt intressant. För att, Fortfarande? Ja, Fortfarande. Och de blev sjuka fast alla hade mask. Och ändå fortsätter de ha det. Men det finns inga större regler med det längre. Man måste inte ha mask på sig på samma sätt längre. Och det som jag tror var mest traumatiserande av allting var just de här olika koderna. Man skulle scanna så fort man gick in i en affär. Den koden kunde säga liksom om du hade varit i ett område där det var ett högt antal fall. Och då blev din kod röd. Och då började man typ tjuta i telefonen och, och så kunde man då bli tagen och intagen in i ett covid-center covidcenter. Så att det är lite dystopiskt var det, absolut.
1: Får jag bara fråga en fråga där, det, det har vi ju hört om här hemma, det här övervakningen som man håller på med i Kina. Hur upplever du det? Tycker du att det är jobbigt eller tycker du bara att man tänker
2: Nej det. faktiskt, det, det är som du säger, vi, vi vet ju vi som är här att det är övervakning och att det finns säkert avlyssningar och så vidare. Men det har faktiskt aldrig stört mig personligen och jag har inte hört någon annan som är direkt störd av det heller. Vi är såklart försiktiga, vi skulle inte sätta kontroversiella saker på WeChat som är eh, största kommunikationsmedlet man har här i Kina utan man håller ju såklart en, en neutral ton.
1: Man får inte kritisera myndigheterna till exempel? Nej,
2: det får man inte göra.
1: Vad händer då om man skulle göra det?
2: Jag har inte hört om någon som jag känner så som där har råkat ut för någonting men jag tror inte att det är en bra idé, så kan man väl säga.
0: Sen vad, vad det innebär vet jag inte jag riktigt. Det jag hör som händer är att de tar bort det från WeChat och så står det ja. eh, informationen borttagen. Och Precis. det händer jättesnabbt. Så publicerar du en bild eller information eller en länk som man ser eh, eh, påverkar i negativ riktning så tas den bort ganska snabbt. Det stämmer. Det, stämmer. Wow. det finns definitivt
2: en censur eh, som är väldigt påtaglig.
0: Och jag känner ju igen det här du pratade om med testningarna för det har ju varit mm. en, alltså verkligen en, en stor del av vårt liv det här året mm. med de här testningarna mm. och vi har ju i skolan har ju våra barn testats varje dag. Man kliver av sin skolbuss, man får en, en testning på en gång och så alla barnen har ju regelbundet testats. Det är ju någonting som man nästan har svårt att föreställa sig hur en sån apparat skulle fungera i Sverige liksom. Men i Kina har det fungerat. Och jag kan ju bara som en hänvisning till det här med myndigheterna i våran skola, där är det ju då skolmyndigheten i Shanghai som bestämmer om de här testerna indikerar en smitt mm. eller om man har varit nära någon och då har det fungerat så att skolmyndigheten har ringt till en utpekad person på våran skola och sagt nu stänger ni skolan den här eleven ska skickas hem eller vad det nu kan täcka svara och det vet jag är någonting som vi experts har reagerat på det kommer aldrig någon skriftlig information mm. inget sätt att det finns inget sätt att gå tillbaka till vad som sades. Och det är ju en del av det här med att man, ja, man, man både inte behöver visa uppåt eller neråt lite grann mm. vad man säger och hur man säger det. Och om man har gjort någonting fel. Känner du igen det där det här med att man det är lite slötsreboliner i? i Ojja, oh yeah. Ja, oh yeah. Jo, men
2: så är det ju. Det är väl där vi kommer tillbaka lite till det här med mänskliga rättigheter. Där har man väl varit och tummat rätt. Ordentligt på det, tanke på att det har funnits många historier där barn har hamnat, blivit separerade från föräldrar, små barn. Det kan vara tal om veckor på sjukhus där inte föräldrar får komma till sina barn och så vidare. Väldigt dramatiska och traumatiska upplevelser som väldigt många har fått uppleva. Jag tror vi kommer att ta ett tag innan... Folk får liksom komma över det här och, och gå vidare riktigt känslomässigt.
1: Jag ville bara fråga då i sammanhanget där, eh, hur är strömningarna liksom i Kina? Vill folk där ha mer demokrati? Eh, är de, typ, de har väl aldrig haft riktig demokrati. Vill de ha mer eller vill, är de nöjda med som det är nu eller vad, vad tycker gemene man?
2: Jag tror faktiskt att de är ganska nöjda generellt. Det är väl just Zero Code Policy som, som det ställs på sin spets. Men i övrigt så har jag inte hört några större klagomål. Jag tror att det är klart det finns de som är kritiska och de som inte är det. Men eh, generellt så, och sen är det som, som vi sa innan, det är inte så att folk direkt så där gärna pratar heller om det de inte tycker om här i onödan. Många saker sköts ju väldigt, väldigt bra i Kina. Det här är ju ett väldigt säkert samhälle som sagt, på det sättet att det finns ju brottslighet givetvis, men ingenting vi ser känner väldigt trygga här på gatorna. Så kan jag gå tre på morgonen på gatorna och ingenting skulle hända mig och så vidare. Och det är klart det spelar ju också en stor roll i folks nöjdhet hur landet sköts och det är ju inget litet land det här.
1: Svea är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Våra värdeord är världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd. Vår vision, är att vara det självklara nätverket för svensktalande kvinnor utomlands. Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket ute i världen. Välkommen som medlem i Svea. Du hittar all information om hur man blir medlem på
2: svea.org.
1: Jag var faktiskt i Beijing med min familj för några, bara för några år sedan. Och då hade vi någon guide och vi pratade lite med dem, så här kineser. Och då fick vi liksom känslan av att de jobbar stenhårt. Alltså det kändes väldigt som att de har ett hårt samhälle och folk måste jobba stenhårt. Och de har inte råd att ha barn, de har inte råd att resa. Är det så? Har de ett jobbigt liv liksom?
2: Ja, jag tror att mycket riktigt. För det första just prata om barn så hade de ju one-child-policy. Så att många i 30-40-årsåldern års har ju inga syskon. Det har ju ställt till väldigt mycket för demografin här också. De har ju problem med det nu. Att de har en åldrande befolkning. Och om en 20 år någonting så kommer de ha, ha väldigt problem med det. Men det här är ju också lett till att många tycker att det är rätt bekvämt att bara ha ett barn nu också. Och tycker mycket riktigt att det kostar mycket att ha mer än ett barn. Så nu försöker man ju istället stimulera genom att ge pengar om man skaffar fler barn för att man ska ha minst två barn, kanske till och med tre så att det har ju ändrats, penden har ju gått åt helt andra hållet och man vill ju att, att, att de unga ska, ska skaffa fler barn, men det är inte alla som vill
1: Jobbar de hårdare än svenskar till exempel?
2: Ja, det är, det är en bra fråga också. Jo, men de jobbar hårt. De är hårt arbetande folk. Och jag tror inte de klagar mycket heller. Har sällan verkligen kineserna klaga. Sen är det att de vet ju inget annat heller. Men vi kan ju se till exempel, kan man? Vi har ju eh, karriärmässor till exempel. Och vi har ju en otrolig tillströmning av kineser som kommer på det andra. För att de har ju hört talas om den nordic style. Eh, och nordic like, management style och så vidare. Och många attraheras ju till det där man hittar en bättre liv och arbetsbalans då, att man kan få till båda. Men mycket riktigt, ja, de jobbar, jag tror att det är stenhårt att jobba på kinesiska bolag. Jag tror att det är en helt annan sak än att jobba på ett svenskt bolag här.
1: Men så spännande, men du Daniela, vi är ju lite nyfikna på dig också och vad du har hittat på innan du kom till Kina. Och var kommer du ifrån och vad är hemma i Sverige för dig?
2: Jag är stockholmare, för i Stockholm på Östermalm. Bodde där till jag var 23 och fick då tillfället att åka till Paris och plugga. Så jag gick på ett universitet där och tog en bachelor. Och när jag var färdig med den då fick jag tack vare den skola jag gick på kontakt med tidningen som då hette International Herald Tribune som nu heter International New York Times som har deras huvudkontor i Paris och började arbeta där som säljare för annonsförsäljning. Och sen började jag plugga för en MBA som de hjälpte mig att finansiera och så fick jag komma tillbaka som chef för den enheten jag hade varit säljare på innan. Så det var jätteskojs. Jag var nio år där men det var tufft, jättetufft att jobba på franska. Jag har ju en förkärlek för Frankrike och franska fransmän men det är inte alltid lätt att jobba i den miljön så kan man väl säga.
1: Vad var det som var inte var lätt?
2: Det är hårdare bud. Det är inte den svenska snällheten på arbetsplatsen på samma sätt och förståelsen och så vidare. Det är tuffare, tuffare tag. Sen är det en annan kultur även om vi är nära kanske geografiskt så är vi väldigt olika vi och fransmännen i många av våra värderingar. Det hade sina upp och ner under, men tolv år spenderade jag i Paris träffade min svenska man där. Fick vårt första barn. Han var expert i Paris på SEB Så var det dags för honom att åka hem och då följde jag ju såklart med. Vi flyttade hem till Stockholm vilket var perfekt timing där vi fick två till barn och fick uppleva hela den här underbara svenska dagisvården och hela den här svenskheten. Så att våra barn har verkligen vuxit upp i det i, i tio år, tio, elva år. Sen började jag jobba på Svenska Dagbladet där jag jobbade i sex år som ansvarig för den internationella annonsförsäljningen. Och det var ju också en fantastiskt bevis på hur lätt det är att vara småbarns Förälder och eh, jobba fulltid i, i Sverige för att jag lyckades ändå få till det genom att man hade en flexibilitet, kunde gå fyra på eftermiddagen och att hämta barnen på dagis men ändå skötte man sitt jobb och så vidare. Och det är inte alla länder som kan stoltisera med, med det.
1: Hur skulle det ha varit om du hade haft samma situation i Frankrike tror du?
2: Det hade inte accepterats kan jag säga.
1: Så hur gör folk där då då?
2: Ja, de hämtar sina barn mycket senare. Kanske vid sju, sex, sju på kvällarna. Där är det inte alls i normen på något sätt att man skulle få den friheten att få vara med sina barn på det sättet. Man har närnis där också och så vidare, så man kanske är hemma sju, åtta på kvällen.
0: Mm. Du nämnde att det var din mans arbete som fick att flytta till Peking och Kina. Ja. Var det ett självklart val att flytta till Peking eller till Kina? Inte
2: alls faktiskt. Inte alls. Jag hade precis fått ett nytt roligt jobb. Jag satt på Bonnier News och jobbade för ett litet bolag som heter Aspiration, men som var integrerat på Bonnier News och har ansvar för internationella annonsförsäljning. Det var lite av mitt drömjobb då. Jag hade hunnit göra det i fyra månader tror jag bara när jag fick samtalet från min man på jobbet och sa det att jag har fått det här jobbet i Peking. Då sa jag det var roligt för dig. <laughs> Vi ser. See you around. Jag sa det i Peking där kan man inte ens andas. Det var faktiskt bland det första jag sa för att på den tiden. Den var ju otroligt småg här. Så det fanns inte på kartan. Så att han åkte faktiskt uh, med vår äldste son själva och var där. Och sen när jag kom dit och hälsade på, det var då jag insåg att det att jag måste ta mig hit. Det här är ju once in a lifetime och den här möjligheten kommer jag aldrig komma tillbaka och så vidare. Så jag kom väl en fem, sex månader efter han hade flyttat hit. Så då sa jag upp mig. Och...
1: Tyckte du att du hade förutfattade meningar som inte riktigt stämde då när du kom dit eller?
2: Ja, absolut. Jag, har, faktiskt, jag hade, om jag ska helt ärlig, aldrig varit intresserad av Kina på något sätt innan. Så att jag hade inte ens föreställt mig hur det skulle vara att bo i, i Kina. Utan det enda man hade hört är mer negativa. Det är så man, i västvärlden man får höra om Kina. Och, och smoggen och, och regering och så vidare. Så att för mig var det inget attraktivt någonstans. Men sen när jag kom hit och hälsade på, det var då jag insåg att det här är ju mycket mer än så. Då tackade jag mig själv för att jag faktiskt tog beslutet att komma. För det har jag aldrig ångrat.
1: Du berättade det där med luften, det har man ju hört att vissa skolor är inne liksom i jättestora tält för att ha en viss luft, men eller, har luften liksom blivit bättre i Beijing nu eller hur är det?
2: Mycket bättre, mycket bättre. När vi flyttade hit då sex och ett halvt år sedan då var det ju smag och nu finns det ett sätt man kan räkna i sådana här AQI heter det och då var det väl runt 5-700 låg det på medan i Stockholm kanske vi har 15 för att ge en liten perspektiv. Så att det var ju faktiskt väldigt skrämmande och det luktade illa till och med smag luktar verkligen. Men hur, hur har de fixat det då? De har helt enkelt flyttat på fabrikerna till någon annat ställe. Det är en utmärkt lösning. Så att det är... Fabrikerna finns ju fortfarande men de är bara inte centraliserade så mycket just i Peking. Det är mycket bergkedjor runt omkring så att det är svårt att få luften att försvinna. Så att det var väl inte det bästa stället att ha fabriker på. De har flyttat kanske till andra städer. Är de miljömedvetna överhuvudtaget? Oh, ja, absolut. De har ambitiösa miljömål som regeringen också har gått ut med sina slags stadgar och, och så vidare. Så de jobbar hårt med det och de är väl ledande. Jag tror att det är tack vare Kina lite. Vi har solceller till exempel och, och det är väl det man får tacka Kina för. De är otroligt snabba. När de gör någonting så händer det fort. De har en, en innovationsnivå ändå som är väldigt märkbar och sen är det klart att de vill ju lära sig vandra. andra. Svenska företag har jättemycket att lära Kina i, för vi ligger ju väldigt mycket framkant också med just sustainability. Och det är något vi kan man till exempel jobba mycket med och tillsammans med ambassaden och har olika events på just det ämnet. Hållbarhet, ja. Hållbarhet, precis. Jätteviktigt.
1: Men du kan du bara berätta för oss om hur ser en dag ut i ditt liv där? När jag går upp, vad gör du? Ja, precis.
2: Jo, men alltså när jag har lite mod då går jag upp faktiskt 5,36 och så försöker jag köra en, en timme på en maskin så att jag får lite motion och sen se till att tre barn tre tonåringar eh, kommer upp, det är inte helt enkelt vi har två hundar också en stor risenschnauser på 40 kilo och en, en liten hittehund, kinesisk, sådan som är jättegullig, det är ju rätt kaotiskt på morgonen mellan hunden och barnen och så vidare som många har det, och sen har vi en chaufför då genom Peters jobb min mans jobb, som hämtar upp oss varje morgon klockan åtta och tar oss in till stan och vi jobbar som tur var väldigt nära varandra så att jag åker med Peter till hans kontor och sen går jag därifrån till mitt kontor på en tio minuter en kvart så att man är på kontoret vid kvart 9. nio.
1: Och tonåringarna, hur kommer de skolan? De
2: har moppar. De
1: kör moped själva? Är det säkert, undrar man då.
2: Ja, precis. Jag, jag propsar ju på det här med hjälm. Min äldste är ju inte jättehjälmvänlig, så han lever ju ett farligt liv varje dag. Han är 19 snart. Men här är det mycket moppar man kör, särskilt där ute där vi bor.
0: Jag känner verkligen igen mig i den... Ja. Det moppar överallt, det är, verkligen. det är så man lever sitt liv i Kina, det, det förstår jag. Så jag tror vi såg att du har hållit på med tennis, eller har hållit på med tennis. Vad, gör du det även i Kina, eller vad gör du på fritiden?
2: Ja, alltså det är inte så mycket egentligen. Det var väl mest att mina barn spelar mycket tennis. Jag har ju spelat tennis såklart när jag var yngre och så vidare, men det har aldrig varit egentligen ett stort intresse jag haft. Men jag var mycket riktigt med i styrelsen för en tennisklubb i Stockholm i ett år. Så det var spännande, det första styrelsearbete jag har haft och gjorde mycket förändringsarbeten och så vidare. Men det var just den tennisklubb mina barn spelade på, därav mitt engagemang helt
0: enkelt. Och vad gör du nu då på fritiden? Har du någon fritid? Ja, precis.
2: Det blir ju faktiskt inte så mycket. För vi lämnar ju åtta på morgonen och kommer hem sju på kvällen. Och sen är det middag och, och så. Men vi har ju ett väldigt aktivt socialt liv. Det tar väldigt mycket rolig tid från oss. Det är ju ett stort gäng vänner. Det blir sån situation, särskilt under covid har det blivit, att man har kommit väldigt nära folk. Och vi har liksom stöttat varandra och så vidare. Så vi har ett väldigt rikt socialt liv. Och det tar mycket av den tid vi har. Sen försöker jag då sporta och ja. Vara med hundarna, gå ut med dem. Tiden går.
1: Du är en sak som många som flyttar utomlands upplever som väldigt positivt. är just det där du säger att ha ett rikt liv med andra nationaliteter. Vad är det för andra nationaliteter som bor där, där du är? Är det mycket amerikaner eller är det mycket svenskar? Eller var kommer de ifrån?
2: Precis. Nej, faktiskt inte amerikaner. De bor inte just där vi bor så mycket. Vi har ett väldigt blandat. Det har varit från holländare, spanjorer. Från Pakistan, Indien, Nepal, Frankrike absolut. Vi har ett stort franskt umgänge som vi pratar flytande franska både jag och Peter. Finsk, en finsk familj vi umgås mycket med också. Så det är otroligt häftigt faktiskt. Jätteroligt jätte är det att umgås sådär mellan, mellan kulturer.
1: Ja vad härligt, och du, men nu måste vi komma in lite på ditt jobb här, du är ja. alltså vd då för Svenska Handelskammaren i Kina, berätta vad är Svenska Handelskammaren, vad är syftet och ja Berätta
2: ja för oss. Absolut. Eh, eh, Swedcham som vi också kallar oss, Swedcham China då. Vi har ju funnits nu exakt 25 år faktiskt i år så det kommer vi fira storartat i år. Vi är en medlemsbaserad organisation som är helt opolitisk. Vi är non-profit så att vi är ju självfristående organisation som startades av några företagare för 25 år sedan här i Kina. Men vi är registrerade av den kinesiska staten som en eh, foreign chambers, så vi har den staten Statusen, vilket är väldigt viktigt annars får man inte kalla sig Chamber of Commerce överhuvudtaget. Vi har idag 240 medlemmar varav de är 200 företagsmedlemmar och det är givetvis alla större svenska bolag men även mindre bolag också. Vårt syfte är helt enkelt att vara en information, nätverkande och facilitatorsplattform för dem så att vi försöker hjälpa dem helt enkelt att få den information de behöver, att kunna nätverka med varandra, det kan vara kräftskiva, julfester, vi fester. men Också givetvis en allvarlig sida med seminarier, webbinarier och så vidare. Olika policies eller olika nya regler och så vidare. Säljer ni
1: tjänster till företagen eller är det mer att de är med och betalar en avgift och sen får
2: man allting? Precis, de betalar en avgift men sen alla våra olika evenemang kostar. Visserligen inte väldigt mycket men de, det finns ett pris på det och är man icke-medlem får man betala 50% mer. Så det finns en, ett värde att vara medlem på det sättet. Vi har inte tjänster på det sätt som det finns vissa svenska handelskammar i världen som erbjuder till exempel kontorsplatser och så vidare. Det är ingenting vi gör och har aldrig gjort utan det är någonting Business Sweden istället gör här. Så att vi har ju olika spelare på marknaden.
1: Berätta lite vad är skillnaden, kanske någon som undrar, Business Sweden som finns också över hela världen och Handelskammaren då,
2: vad är skillnaden? Så att Business Sweden är ju hälften statligt och hälften privat, det är ju konsulter som hjälper svenska bolag- som vill komma till Kina att helt enkelt göra market entry då som det kallas och hjälpa dem med legala, de kan hjälpa dem att starta det själva företaget de kan till och med vara deras högre arm här tills de själva kan komma fysiskt på plats och så vidare och man kan hyra in sig deras lokaler och vi anordnar studieresor till exempel i olika delar av Kina för olika sektorer. Då. Vi jobbar ju rätt nära Business Sweden så att vi har ju liksom, vi en kompletterande roll. Vi är den som är nära medlemmarna på ett annat sätt. Vi har en mycket mer nära och varm skulle jag säga, relation på det sättet med alla medlemmar. Mer
1: nätverkande kanske?
2: Nät nätverkande, precis. Det blir liksom en community. Och Sen har vi ju ambassad och konsulat i det hela också som har sin roll. De har helt andra, andra funktioner men tillsammans så jobbar vi ihop mycket som Team Sweden som det heter. Där vi gör en business climate survey till exempel. En, en undersökning varje år där vi mäter lite affärsklimatet och så vidare i Kina. Sen gör vi lite andra olika evenemang tillsammans och så. Så att vi har ett väldigt gott samarbete.
1: Men ni är helt självfinansierade då av de här medlemsavgifterna.
2: Ni får inga pengar från svenska staten? Ingenting. Noll,
1: noll kronor. Noll
2: kronor och så är det faktiskt för alla svenska handelskammar i världen. Det finns ingen handelskammare som är statligt understödd
0: Men om jag hoppar på det du sa alldeles nyss här nu med handelskammarens roll och, och tillsammans mm. i, i de svenska frågorna och så vidare. Jag, jag följer ju Svenska handelskammaren i Kina och jag, det är ju väldigt lärorikt. Ni har ju ett jättebra nyhetsbrev till exempel där man lär sig mycket om Alltså mer storpolitiska diskussioner. Man får ett perspektiv ju från, mm. från ett svenskt och ett kinesiskt perspektiv som är jättespännande att läsa. Jag har också varit på, på någon sån här jobbfair som du pratar om och så vidare. Så det, det händer ju mycket kring handelskammaren. Jätteroligt. Jag rekommenderar verkligen att följa det om man är intresserad av Kina. Det är lärorikt. Mm. Tack. Vad roligt att höra. Ja, men verkligen. Det jag hör och det man, det man pratar lite grann om är ju att Fler och fler internationella företag är lite tveksamma kring sin närvaro i Kina. Det spekuleras ju mycket kring produktion för Apple och Tesla och så vidare. Mm. Och det har ju naturligtvis mycket att göra med, med den här policyn man har haft. Det har varit helt enkelt omöjligt att besöka fabriker mm. och så vidare. Hur skulle du säga svenska företag resonerar kring det? Precis, det här är ju faktiskt någonting, vi gjorde ju lite olika undersökningar under förra året. Med heter Covid
2: Flash Service. Just med Business Sweden. Och det här var väl en av de frågorna vi ställde. Om de hade planer på att omdirigera deras eh, IPAC-kontor. Till, till andra ställen i Asien. Och visst det finns ju en viss procent som säger det. Men ingen hade några planer på att lämna marknaden. Kina är fortfarande ändå världens näst största ekonomi. Extremt viktig marknad skulle jag vilja säga för majoriteten av de större bolagen som Atlas Copco, Asablo och så vidare. Det är fortfarande fokusområde för dem så är det Kina. Så att de är inte ens i närheten att lämna marknaden. Däremot så tror jag att det här har kanske varit en ganska nyttig erfarenhet så att man har lärt sig att inte lägga alla ägg i samma korg utan man kanske sprider på sina supply chains och leverantörer och så vidare för att att inte just sätta sig i en situation där man är så beroende av att det fungerar allting här alltid. Så att man har nog
0: kanske ändrat om lite sin affär men inte några planer på att lämna marknaden. Ja, och sen beror det väl på om man har produktion eller om man också har en marknad, en försäljningsmarknad. Alltså det är ju, då har man kanske lite olika perspektiv. Ska man lägga produktion? Ex Kontra, ska man sälja produkt i Kina? Liksom? Precis.
2: Ja och det här är ju ingen lätt marknad, det här är ju någonting, det är därför jag brukar alltid säga det, för de företag som önskar komma in i marknaden ska man verkligen ta hjälp för att det finns många exempel på svenska bolag och det är klart det är ju väldigt attraktivt, man tänker får jag bara en procent av hela kinesiska marknaden så jag är multimiljonär eller miljardär till och med, men, men det funkar inte riktigt så, det här är en tuffare marknad än man tror och den lokala företagen är jätteduktiga också, det är svårt att helt enkelt komma in i marknaden så att många vi har ju fått lämna igen fast det var ganska kort tag. Så att man ska verkligen veta vad man gör, man måste ta hjälp har
0: det verkligen en bra marknadsplan innan man går in i Kina. Långsiktigt perspektiv i det liksom. Precis. precis. Mm. Ja, men tack så jättemycket för spännande insyn. Så jag har ju inte varit i Peking ännu och mm. jag tänker mig att just nu är det ganska kallt det är inte nu man ska besöka Peking eller hur är det? Det, det här är ju ett ökenklimat här så att vi har ju kalla
2: vintrar och jättevarma somrar. Så att på sommaren kan det ju lätt bli 35-40 grader. Så att det är ju outhärdligt också. Vintern kan lätt gå ner till minus 10-15. Till och med minus 20 var det för kanske en, en vecka, två dagar sedan här i Peking. Det är ganska torr kyla också. Det gäller att vara påklädd.
0: Det är absolut.
2: Ja, jag, kom upp, jag
0: satt i karantän förra året i Peking i tre veckor och tittade ut genom ett fönster. Alla gick med jättestora jackor. Det var strålande sol, men man såg ju ingen frost. Som du säger, Nej. det är så torrt. så att man ser det är ingen... det, det var svårt att föreställa sig att det var kallt ute, för det såg inte kallt ut.
2: Nej. Och det är ändå det. Det är verkligen bitande kallt blir det här. Men som tur var är inte vintern jättelång. Och framförallt i dagarna längre än i Sverige. Om jag ska jämföra med livet i Sverige och vintern i Sverige så är det någonting jag tycker är väldigt tufft. Den långa vintern är så mörkt. Här går solen ner kanske vid... När det är som värst kanske den går ner vid halv fyra, fyra. Men nu går den snarare ner vid sex redan och vi är bara i början av februari. Så att dagarna är längre. Man får mer dagsljus och det gör väldigt mycket med humöret faktiskt.
1: Om man vill besöka Peking här och när ska man åka då och vad ska man hitta på när man väl kommer dit?
2: Jag tycker våren eller hösten är fantastiskt. Båda på två helt olika sätt. Våren såklart för att då har ju värmen. Redan i maj kommer det vara minst 25-27 grader. Jättevart. Mycket blomster. Hösten också är fantastiskt vacker och ganska mild ända fram till jag skulle säga, slutet av oktober. Då smäller det till. Fram till dess så är det jättebehagligt och september är fortfarande nästan en sommarmånad här faktiskt. Så hösten är väldigt kort, vill jag säga, tills det är plötsligt är vinter. Det man ska göra såklart i Peking är ju givetvis förbjudna staden, muren. Jag har faktiskt själv gjort en halvmara på muren för en Fem år sedan ungefär var det är bland det värsta jag varit med om. För det är väldigt tufft. Bara att gå på muren. Ska man försöka dessutom springa så är det en utmaning.
1: Hur mycket är halvmara? Hur mycket är 23 det?
2: kilometer. Wow, du sprang 23 kilometer. Ja, fast man kan ju inte riktigt springa. Det är väldigt mycket upp och ner. Så man tror inte man inser det. för man har varit på muren. Hur tufft den är att gå. Eller vara på. Vi ska väl säga också att muren ligger ju inte
1: inne i Peking. Man måste åka... En bra bit, eller hur? Precis.
2: Man får åka en timma, en och en halv ungefär- ut från centrum. Så är man ändå vid muren. Och det är sådana lite sig upplevelse när man står där. Det är det ju. För det är en av världens största underverk. Och är ju, det är ju otroligt när man ser på historien och så vidare. Så den får man inte missa. Sen finns det ju också andra fina tempel och så vidare.
1: Förbjudna staden. Ska vi bara ta lite. Vad är det nu igen?
2: Där bodde ju den sista kejsaren om man har sett filmen till exempel. Så att, eh, där var ju, det var ju kejsarslottet eller eh, hemmet då och det är enormt, enormt och eh, väl värt att, att gå och titta och, och spendera. Men man får nog vänta sig att det tar en tre fyra timmar om man vill se det mesta i den i alla fall.
0: Jag ser verkligen fram emot att komma till Peking nu när du berättar ja. allt Jag har precis fått en känsla för den kinesiska maten och börjar gilla vissa saker. Vad, vad är ja. dina favoriter och vad tycker du om att äta i Kina?
2: Ja, jag har ju gått och blivit vegetarian på äldre dagar, bara sedan ett och ett halvt år sedan. Men innan jag gjorde det så var jag väl Gong Ji, vilket är den här kyckling, kinesiska kycklingrätten med nötter i och den är nog... Igen. En av mina absoluta favoriter. Sen är ju såklart klart att dumplings det är ju ett måste. Man måste ju ha det. Men sen är väl absoluta största favoriten i Pekinganka. Det är helt ljuvligt faktiskt. Och det är...
1: Berätta för alla, som, de som inte vet vad det är. Vad är Peking Duck eller Peking anka?
2: Det måste nästan vara den mest kända rätten här i Peking. Och det är lackerad anka som har varit, varför står i ugn i många, många timmar och så vidare. Så de skär upp i ganska tunna skivor och sen äter man det... Med cellerel, eller vad det är för något, gurka och så vidare. Och så har man små, små tunna bröd som man lägger allt det här i. Och sen har man något som heter hoisinsås Som är en specifik sås som har en väldigt speciellt stark eh, smak. Som man lägger på och rullar och äter på det sättet. Det är liksom hela upplevelsen i sig är väldigt rolig och, och sen är det framförallt väldigt gott. Ja, det, det där är ju så gott alltså. Ja. Syn, synd om det som inte får äta. Jag det vet, ner. jag vet. Ja, det, jag lider faktiskt eh, av det. Eh,
1: det är ju ingenting man kanske lagar hemma för det verkar inte så jättelätt.
2: Jag tror inte man kan det om man inte har en specifik ung. De här görs liksom speciella ugnar och det är timmar vad jag förstår som de här tillreds. Så att, eh, det ska man nog gå på restaurang
1: jag var på en restaurang där i, i Beijing och då hängde de där
2: ankorna över en öppen eld. Nej men det är väldigt väldigt typiskt och det kan man inte missa om man kommer hit.
1: Men du känner du till Svea? Vad vet du om Svea?
2: Ja. Såklart, jag är ju Svea-medlem ja! sen, sen första året jag kom och jag har till och med varit redore, redovisare. Tre år faktiskt för Svea. Revisor, Revisor. Ja, just... Tack, tack, du ser svenskan börjar fallera. Jo, och särskilt innan jag började jobba så var jag ganska aktiv också. Vi hade matlag och, och det var väldigt kul. Matlag är jätteroligt där man träffas en gång i månaden i olika hem och så har man teman och man klädde ut sig och står och man lagar mat tillsammans och har faktiskt jätte 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 bra koncept jag vet att de också har bokklubb och så vidare men det har jag aldrig varit med på men vet att det är också väldigt populärt.
1: Är det många svenskar i Peking alltså?
2: Det var ju det, innan min tid så var minst hundra familjer tror jag som med son Eriksson och så vidare, sen stängdes ju det ner och då tror jag att minst 60 familjer bara plötsligt försvann från ena dagen till den andra med det fanns ju en svensk skola i Peking och den var ju tvungen att stänga ner då det var en väldigt stor community jag måste säga att den är väldigt liten nu. Jag vet att sv i Peking har det lite tufft med att få medlemmar för att det är ju färre och färre. Och fler och fler jobbar. Det är också en stor skillnad som har hänt sedan jag flyttade hit. För när jag flyttade ut så var det helt normalt att vara just en expertfru då och springa på champagne, luncher och så vidare. Men nu är skulle jag säga att 80-90% av alla fruar som kommer jobba på något sätt.
1: Åh, oh, men då måste jag ju fråga då. Låt oss säga att man får chansen att flytta till Kina. Alltså hur hittar man ett jobb och är det svårt, lätt och vad kan man jobba med?
2: Nej, det är ju inte lätt för att, att få arbetsdistånd i Kina är jättetufft. Man måste ju såklart hitta först en arbetsgivare som är redo att gå igenom hela den processen som är tung. Sen måste man då, de har ju sådana poängsystem så att om man får poäng för om man har till exempel en master's degree, om du har gjort just den här HSK som jag nämnde förut, då får man ett antal poäng för varje nivå man har tagit. Man får poäng också vilket man kan tycka vad man vill om en av vilken ålder man har så att är man lite äldre så får man lägre poäng och man ska egentligen ha höga poäng. då. Så att de är ju rätt så ja, selektiva. Det är hårt. Ska vi summera det här? Man ska plugga mandarin. Kan man göra hemma
1: då, där man bor någon annanstans?
2: Ja, precis. Bara man gör de här HSK då, som är liksom statliga tester då, som är med riktiga diplom man får. Det måste man göra.
1: Och gärna ha en bra utbildning.
2: Helst ha en, precis, en rejäl universitetsutbildning.
1: Och gärna inte vara för gammal. Och helst inte vara för gammal, jag vet. Det är det va. Och sen ska man
2: hitta en arbetsgivare som tycker att det är okej att göra hela processen. Så det sätter ju jättemycket käppar i hjulen för många. Det är inte lätt.
1: Är det kanske lättare att hitta jobb på svenska företag som du jobbar ju på Handelskammaren? Det är kanske
2: precis så att det finns ju en koppling som är rätt naturlig där då så att då finns det liksom en vilja kanske lättare att gå igenom den processen än om man skulle och sen är ju språket också såklart man får ett kinesiskt bolag så förväntas sig att man kan kinesiska flytande mer eller mindre. Men man måste ha arbetstillstånd. Ja oja oh arbetstillstånd och arbetsvisum så att när man kommer som expert till Kina då är man som avhängig av sin partners visum och barnen också så så länge den partnern jobbar så får man vara här Kina. men skulle den, hennes jobb sluta så skulle man vara tvungen att lämna också så det är helt avhängigt av det Men jag som i mitt fall jag är ju helt, kan ju stanna här i tio år nu även om inte min man skulle stanna eftersom jag har eget visum nu
1: Om man är medföljande och ens partner då får ett jobb i Kina då det är det inte så att man kan söka jobb från Sverige utan det måste man göra på plats eller vad tror du?
2: Nej man kan nog söka även från Sverige absolut och så kan de hjälpa med visaprocessen när man fortfarande är i Sverige det går alldeles utmärkt. Man får höra av sig till dig helt enkelt. Ja, man kan få absolut. Jag är jätteglad att få liksom, komma i kontakt med de som har lust att flytta hit. Och ge lite goda tips och råd. Och kanske några kontakter och så vidare. Så man får gärna kontakta mig.
0: Ja, oj, det var mycket spännande. Jag är ju lite sotig så att ni har en aktiv Svea-förening i Peking. För det har vi ju faktiskt inte i Shanghai. Så att, ä, jag känner mig lite ensam som Svea. Faktiskt.
1: Det är ju du som ska öppna det nu, Maria. Ja, exakt. jag slår
0: det.
2: Ja. <laughs> det finns fog för det tror jag. Det finns en del svenskar
0: i Shanghai. Så det, borde vara... det finns gott om svenskar i Shanghai och ä, där är ju Volvo bland annat en jättestor arbetsgivare. Ja.
1: Svea är ju världens bästa nätverksorganisation får vi säga då.
2: Man träffar så många bra personer. Absolut. Och, och vi som kammare, vi jobbar ju också med Svea. Så vi planerar nu till exempel göra ett fika-event tillsammans med Svea och den fina nya kokboken, fikaboken som Svea lanserade för, vad är det nu, ett år sedan, ett och ett halvt år sedan. Så vi vill jättegärna stödja också Svea och eh, har gjort olika saker för att eh, finnas där och hjälpa till.
0: Vad kul. Det, det låter som mm. att jag borde åka till Peking på en gång. Ja, det tycker jag. <laughs> Jättespännande att höra om ditt liv i Kina. Och dina erfarenheter med att god kinesisk mat och så vidare. Jag tycker du gör en, en bra ambassadör för Kina. <laughs> för som du säger, man får ofta höra mycket av det tråkiga om Kina mm. när man mm. är inte är där. Så jättekul att höra att du har det bra. Ja. Vi vill avsluta med en fråga om man har något livsmått. Och man liksom så där tar till när det känns kämpigt eller som man lever efter. Ja. Har du funderat, har du något sånt? Ja absolut och jag tycker väl att man har flera
2: egentligen för olika, olika saker men ett som jag ofta säger och ofta tänker det är ju att livet är som en bumerang så att allt det man skickar ut kommer tillbaks på gott och ont givetvis. Så att jag försöker leva lite efter det att positivitet, energi är någonting som jag gärna vill liksom sprida både i privatlivet och framförallt även i min yrkesroll och det har faktiskt hittills gett mig jättemycket tillbaka. Jag tycker att livet är oftast en väldigt härlig plats att vara på. Givetvis upp- och ner nedgångar som alla människor. Men jag tycker att det är en bra livsfilosofi att ha. Och vara snäll och ödmjuk. <laughs>
1: Fantastiskt, positivitet och energi tycker jag vi verkligen har fått av dig här idag Så att, eh, tack för det Och tack för att du ställde upp, det har varit jättekul att prata med dig
2: ja, men Tack så jättemycket för att jag fick vara med, jätteroligt att ha varit här Lycka till nu med framtida SVEA-aktiviteter Tack så mycket